0: Einkaufspassage in unseren Köpfen, durch die wir, mit euch, entlang unserer Gedanken und Gefühle schlendern wollen.
1: Hier bummeln wir zur Entspannung und Unterhaltung, halten aber auch vor den Schaufenstern unserer Psyche, blicken hinters Glas und reflektieren.
0: Dabei sprechen wir aus persönlicher Erfahrung und nie als Ersatz für ExpertInnen.
1: Hallo, Hallo. Gleich, gleich vorneweg wir sind heute nicht alleine, wir haben heute einen Gast und freuen uns sehr, heute die Elef hier begrüßen zu dürfen. Hey!
2: Hallo.
1: Schön, dass du da bist. Schön hier zu sein. Dankeschön. Wie geht's dir denn so? Gut. Ich drücke ja. gerade
2: diesen Kaffee. Wie heißt eigentlich dieses Ding hier, was French nehme? Press, French Press, ne? Ey, oh. ihr habt mir gerade einen geilen Kaffee gemacht. Ich freue mich mega mit Hafermilch. Also irgendwann Lecker. wissen auch alle, dass ich immer Hafermilch trinke. Und ich hoffe, dass ich bei jedem Podcast, wo ich jetzt bin, dass die Hafermilch <lacht> haben. Weil manchmal haben die das nicht da und <lacht> ihr habt es da. Und ich drücke das jetzt hier so runter. Oh, <lacht> danke. Perfekt. Damit ich jetzt auch hier richtig einmal wach bin. Können dir. Sehr schön. Am, am
1: Mittag. Ja, mein Gott. Schläfst du, du immer länger oder hast du heute schon was gemacht?
2: Ich habe heute gar nicht so viel gemacht. Ich habe auch schon zwei Kaffee getrunken und langsam glaube ich, ich bin wirklich süchtig.
1: Same, äh, wenn ich bis um keine Ahnung, so zwei Stunden nach dem Aufstehen keinen Kaffee getrunken habe, kriege ich ganz schreckliche Kopfschmerzen. Aber Boah. ich
0: finde, Kaffeesucht ist irgendwie okay. Das ist eine Sucht, die ist okay. Im <lacht> Leben mit.
1: Die hat bestimmt jeder
2: zweite Mensch, aber nur wir geben es zu. Ja,
1: ja ich finde auch, es gibt wesentlich schlimmere Laster. Und ich arbeite auch in einem Kaffee und kann da immer umsonst Espresso, Espresso Macchiato, auch immer mit Hafermilch. Deswegen bin ich immer energized unter der Woche. Mhm. und äh, hab mir tatsächlich auch schon angewöhnt. Also bei dir, du sagst gerade so, ja, Hauptsache Hafermilch ist da und bei mir ist es jetzt schon so weit, dass ich immer eine bestimmte da haben will. Okay, ähm, next level. <lacht> ja, weil irgendwie mit den meisten der Kaffee okay schmeckt, aber nicht so geil wie mit so zwei, drei besonderen. Mhm. Und die müssen es dann schon sein für mich, damit ich mir die in den Kaffee reinschuhe. Wenn du
2: jetzt noch auf die Kaffeebohne achtest,
1: ja, ähm, dann
0: Next
2: level. Solltest ja. du dir vielleicht
1: eine eigene gute Kaffeemaschine zulegen? <lacht> das ist sowieso so ein Ding, von dem ich träume. Einmal so eine Waschmaschine, die gleichzeitig ein Trockner ist oh ja, und eine so gescheite was? Kaffeemaschine. Ja, das gibt. Daran merkt man, dass man erwachsen geworden ist,
2: dass man sich so über Küchengeräte freut. <lacht> ja, total. Weißt du, früher waren es irgendwie noch die neuen Nikes und so, und jetzt ist so, wenn mir jemand so einen Pürierstab <lacht> schenkt, bin ich so, oh mein Gott, woher
1: wusstest du das? <lacht> ja. Bei es mir sind es immer noch so. die Nikes. Das kommt vielleicht noch oder auch nicht. Aber ich habe jetzt so gemerkt, ich bin so ein paar, über TikTok bin ich da drauf gekommen, so ein paar Instagram-Accounts gefolgt. Die heißen Pearly Interior und dann irgendein so anderer Name, keine Ahnung. Und die haben halt so, das ist so Interior-Design, alles mit so schönen Pastellfarben. Ich glaube, der Stil heißt auch Pastel Electric und das gefällt mir total gut. Und habe jetzt die ganze letzte Woche irgendwie in so Einrichtungsgeschäften eingekauft und mir so ein paar Wohnaccessoires und Dekoartikel gekauft, was ich auch noch nie gemacht habe, weil das war wow. immer so, ja, ich bringe mal ein paar Blumen mit oder man kriegt halt mal was von der Mama geschenkt, aber sich selber wirklich Deko zu kaufen, fand ich immer so vermessen für Mitte 20 und irgendwie planlos im Leben. Und jetzt habe ich aber Kerzen gekauft und so eine schöne Porzellanmuschel und sieht, sieht total schön aus, macht voll viel her.
0: Ich war letzte Woche aber ein, einen Tag lang unterwegs, um die richtigen Nägel zu finden, um Bilder aufzuhängen <lacht> und das war mir dann too much schon. Aber jetzt bin ich ready, meine Wohnung ist endlich ready.
1: Die das Fotos? ist die erwachsene
2: Seite von einem, aber jeder hat ja noch eine kindliche.
1: Ja, Sowieso. total.
2: Also ich merke, wenn ich im Studio bin, ähm, dann ist irgendwie... Ich bin jetzt 27 Jahre alt, nicht die 27-jährige Elif im Studio, sondern so die 16-Jährige manchmal. Dann kippel ich auch so auf dem Stuhl mhm. und benehme mich auch so anders. So ganz komisch und irgendwann habe ich gecheckt, es wirkt voll schizophren, wenn ich das sage, aber ich glaube, dass ich immer einen anderen Anteil von mir, also einen jüngeren Anteil in mir, ähm, so na, der, der rückt so einen Vordergrund, wenn ich im Studio bin. So, aber deshalb das doch
1: eigentlich total schön, oder? Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich persönlich so, als ich jünger war, wesentlich unbefangener Schreiben, unbefangener auf, also unbefangener Musik machen konnte und unbefangener Kunst machen konnte, als ich jung, jünger war. Deswegen ist es doch vielleicht total geil. Ist voll gut, wenn man das checkt, weil es gibt ja
2: nicht nur das Studio, wo man hingeht und jüngeren Teil und der jüngere Teil kommt raus, sondern manchmal ist man auch im Meeting. Und ja. bei so einem Business-Meeting, wenn da so eine 16-Jährige sitzt, ähm, kann das voll kontraproduktiv sein. Und da ich das jetzt so für mich gecheckt habe, komme ich auch viel besser mit mir selber klar.
1: Ja, aber das ist ja interessant, dass du da so gelernt hast, dass das so passiert und dass du differenzieren und dann demnach agieren kannst. Ähm, Selbstreflexion.
2: Man kann das auch bei anderen Leuten beobachten. Okay. Also, jeder Mensch hat ja irgendwas, was einen triggert. Ja. Keine Ahnung, das kann auch sein, dass ähm, dass man irgendwie ein falsches Wort sagt und dann bricht er einen Tränen aus oder so und dann weißt du ganz genau, okay, das ist jetzt irgendwie nicht der Erwachsene, sondern irgendwie, vielleicht hat er in seiner Kindheit irgendwas erlebt und wenn man dann Schokolade sagt, dann ist das irgendwie nichts Gutes für den oder so. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, voll. ja, ja total. Also man behält ja zwangsläufig irgendwie Eindrücke aus der Kindheit und Gewohnheiten. Mir geht es ganz krass so, ich weiß, ich äh, fange Sören immer wieder mit diesem Thema an, aber ähm, eine Freundin von mir, der ich Obviously auf Instagram folge, gerade auf Sylt und macht der Urlaub und das ist ja so der Ort, äh, an dem ich jeden Sommer mit meiner Familie war und mit dem ich so ganz viele Erinnerungen, hauptsächlich positive, verknöpfe und ich war jetzt seit vielen Jahren, also seit fünf Jahren war ich nicht mehr dort und jetzt zu zu sehen, also meine Freundin ist zum ersten Mal dort und sie teilt die ganze Zeit in ihrer Story und ich bin richtig in so einem, Trotzmodus, weil ich denke die ganze Zeit, ey, ich will da auch hin und denke dann, wenn ich jetzt wieder hinfahre, wird es wieder genau wie in meiner Kindheit und alles, was ich irgendwie damit äh, verknüpfe, äh, ruft in mir direkt so ein wehleidiges, emotionales, so, so ein, ja, so ein sentimentales Gefühl irgendwie hervor. Also wenn es nur um die Nordsee geht oder so, dann werde ich immer so, ja, so weich innen drinne. Hm. Wir irgendwie. hatten doch auch
0: mal eine Folge, wo wir drüber gesprochen haben, dass so Leute, die irgendwie so psychischen Struggle haben, <lacht> sich immer zu jung fühlen für Sachen, dass man sich immer jünger fühlt, als man ist, oder immer denkt, so man ist noch nicht alt genug für etwas. Und ja. dann hat uns auch irgendjemand geschrieben, dass dafür sogar so einen Fachausdruck gibt. Den habe ich aber vergessen. Aber fand ich irgendwie interessant, dass das so ein Ding ist.
2: Wie, warte mal, der fühlt sich immer zu jung, mhm. zum Beispiel, äh, keine Ahnung, er will ein bestimmtes Ziel erreichen, oder er fühlt sich aber jetzt noch zu jung dafür, um das zu erreichen.
0: Entweder das oder auch, wenn du irgendwie mit Leuten zusammen bist und irgendwie so die ganze Zeit das Gefühl hast, du bist die jüngste Person im Raum, ja. obwohl du vielleicht sogar die älteste bist.
2: Ach, Quatsch. Das also mir die Menschen, oft. ich sag euch, wir Menschen sind so komisch. Ja, ja voll, voll. aber mir komischen es Wesen, so, wenn man das mal wirklich so von <lacht> außen betrachtet. Ja. So, ich bin jetzt ein Alien, so, ich gucke so auf die Menschheit, dann würde ich sagen, das ist aber eine kom komische Spezies.
1: Vor allen Dingen momentan so. <lacht> ja. yep. Vor allen Dingen momentan, das ist wirklich, ja, das stimmt schon. Aber ich kann das total bestätigen, ich habe das ähm, mit, wenn ich irgendwie so Teenie-Mädchen sehe, dann denke ich immer so, ach, ihr, ihr Mäuse und dann denke ich so, ich bin wie ihr und gerade momentan, ich finde das total schön, was gerade so Trend ist bei jüngeren Mädchen, so diese Weiten Jeans und die kurzen Tops, die sehen alle aus wie aus meinem Lieblingsfilm 13. Und ich denke dann dauernd, oh, Girls, ich würde so gerne mit euch abhängen. Und dann denke ich mir, ich bin eine zehn Jahre ältere Frau, für die bin ich halt erwachsen. Und für die bin ich vielleicht in ihren Augen irgendwie gefestigt oder fertig und jemand Richtiges, so in Anführungszeichen. Und die denken, oh, wenn ich in zehn Jahren das und das erreicht habe, dann bin ich wie diese fremde, weirde nee. Frau, die mich gerade zu so lange anschaut. Und in, in mir drin bin ich aber einfach kein bisschen anders irgendwie, natürlich ein bisschen anders, aber ich fühle mich trotzdem nicht so weit weg von denen, wie mir damals eine Mitte-20-Jährige vorgekommen ist.
2: Ja, voll. Ich wünschte manchmal, dass ich meinen Style ein bisschen mehr ausgelebt hätte, als ich jünger war, ähm, weil ich habe mich früher sehr casual gekleidet, mache das heute immer noch, aber aktuell versuche ich schon mal so ein schönes Kleid anzuziehen oder so mich viel mehr mit Fashion zu ähm, beschäftigen weil einfach der Körper ja nicht immer so bleibt, also die Beine und so, das wird nicht immer alles so sein und ich denke mir so, ey, wenn dann, wenn dann jetzt so.
1: <lacht> Aber hast du das Gefühl, dass Kleidung irgendwie, weil das ist was, worüber ich total viel nachdenke, ähm, weil ich eigentlich nicht will, dass ich das denke. Aber manchmal kommt es so in mir hoch, dass, dass Kleidung oder bestimmte Trends so ein Verfallsdatum haben. Dass man irgendwann zu alt ist, um irgendwas Bestimmtes zu tragen. Weil ich weiß, dass ich meiner Mutter zum Beispiel früher immer gesagt habe, sie soll sich nicht so anstellen, sie soll tragen, was sie will. Und jetzt bin ich aber selber schon so, dass ich manchmal irgendwie, keine Ahnung, wenn ich online shoppe oder so etwas sehe und denke, nee, das hättest du vielleicht anziehen können mit 18 und jetzt nicht mehr. Nicht wegen meinem Körper so. Ich fühle mich jetzt wohler in meinem Körper als mit 18. 18, sondern weil ich denke, ich sehe dann so kindlich und infantil und albern aus. Ähm, ich, wenn
2: ich du wäre, ich würde es mir bestellen. Ja. Und dann würde ich es mal anprobieren und vielleicht sieht es richtig Bombe aus an dir. Ja. Und wenn es das nicht tut, dann gibst du es halt wieder
1: zurück. Ja, voll. Nee, ich, ich mache es auch in der Regel und stelle dann aber diese sieht Gedanken bestimmt ab, richtig aber gut aus an dir. Dankeschön. Oh. Weißt Danke. du, so weite, weite Ding, Hosen und dann so ein Top. Uh. Ja, ne? Ja. Ist schon schick.
2: Ist schon, Aber ich, schon schick.
0: ich check irgendwie, was du meinst. Ich habe auch gerade in letzter Zeit, ja. ich werde ich werd in zwei Wochen 30. Und so manche Shirts, die ich noch daheim habe, war ich auch so, ach, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich die noch tragen soll. Irgendwie muss ich meinem Alter entsprechend mich ein bisschen anders kleiden. Aber wie
2: sieht das denn aus, Alter entsprechend anziehen? Hm. Wie sieht das aus? Also nicht, aus? ja. Also ich weiß, ich weiß ich, schon zum irgendwie Beispiel, Zum Beispiel
0: trage ich jetzt öfter Jeans. Ich habe halt bis vor einem Jahr einfach nie Jeans getragen, immer Jogginghose. Und manchmal denkst du, okay, ich kann irgendwie öfter Jeans tragen. Ich weiß nicht, ob es ein dummer Gedanke ist, aber irgendwie fühle ich so.
2: Aber dann verbindest du Jeans mit Erwachsensein. Das ist ja. irgendwie voll süß. <lacht> Eigentlich schon, um ehrlich zu sein. Also, ähm, aber ich, ich weiß nicht, warum ich jetzt dran denken muss. Ne? Aber ich hatte einen Lehrer in der Schule, meinen Deutschlehrer. Und die hatten übrigens auch immer Jeans an oder halt irgendwie so eine, Der ein Lehrer kam nie mit Jogginghose zur Arbeit. Aber der nicht. hatte ein Pullover, wo ein Pullover drauf war und auf dem Pullover war auch nochmal ein Pullover drauf. Genial. Und das ist eigentlich, finde ich, ein Kinderpullover. Also es ist so, das hat was super Kindliches, weil das ja. so albern ist, aber der hatte das dann halt an und der war, glaube ich, schon so Ende 30 damals. Das habe ich aber mir auf jeden Fall gemerkt. Der, der Pullover-Pulli auf dem pullover pulli Aber das war
1: wahrscheinlich einfach sein Lieblingsteil. Der fand das wahrscheinlich einfach total funny und äh, ja.
0: Ja, fair enough. Ich finde, Jogginghose war aber auch bei uns immer so auf dem Dorf. War das wirklich so ein Ding, wenn man zum Beispiel sonntags Jogginghose getragen hat? Das, das, das durfte man quasi nicht, weil das war so ein bisschen... Asi? Bisschen asi, ein bisschen äh, unchristlich oder so? Keine Ahnung,
1: Ach echt? Ja. Ja, genauso wie Jacke aus im Klassenzimmer. Das war immer so ein Ding mit den mit den Jungs dann ab der 10. Klasse. Die haben dann immer ihre Helly Hansen Jacken angelassen und saßen dann da immer und mussten und mal ausziehen. Man durfte nie
0: Caps tragen in der Schule. Das checke ich auch nicht. Wir mussten tatsächlich im Hausflur gab es so ein paar Lehrer, die dann gesagt haben: Zieh deine Mütze ab. So, wenn man noch nicht mal im Klassensaal
2: war.
1: Absurd. Zaubeschissen. Ja.
0: Bei mir dürfen ich liebe alle es,
2: nicht mehr in der Schule zu sein. Same. Es oh, ist so geil, nicht in der Schule zu ich sein. Ich versuche mich auch
0: manchmal daran zu erinnern, dass ich einfach, ich muss nicht mehr für irgendwas oh lernen, für irgendeinen Test oder Ey, so. kennt
2: ihr noch das, was, dass man um 7 Uhr aufgestanden ist und man hat dann drei Stunden Klausur geschrieben? Ich denke mir ja. so, wie hat mein Gehirn funktioniert um 7 Uhr morgens? Weil Ey. es ist ja irgendwie bewiesen, dass manche Menschen wirklich erst so abends, erst so No. Produktiv sind, also jeder Mensch ist anders, so. Manche halt morgens, manche abends, und haben die, die die no. abends halt. Gut sind toll die Arschkarte gezogen, zum Beispiel ja, in der,
1: ich. In der Schule wird ja sowieso auf individuelle Bedürfnisse bezüglich des Lernens geschissen. Also ja. das ist, man geht da unter, wenn man irgendwie nicht nach der Pfeife tanzt und wenn man irgendwie nicht nach den Regeln spielen kann. Das alles anfängt zu hinterfragen. Das war ja auch immer so ein bisschen mein Problem. Ich habe ja auch super auf die Schule gewechselt und war dann auch auf einer Schule, wo gesagt wurde, ja, die SchülerInnen werden hier individuell gefördert und als besondere Persönlichkeiten betrachtet. Und am Ende war es genau die gleiche Scheiße. Also ich verstehe auch, dass man irgendwie als ein Klassenlehrer, Klassenlehrerin nicht auf 30 Leute individuell eingehen kann. Aber da muss man im Kern schon anfangen, einfach kleinere Klassen zu machen und Schule generell so ein bisschen anders zu gestalten. Ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß, auch wie das heute noch abläuft irgendwie. Ich glaube, das Thema
2: ist so groß.
1: Ja, voll. Also
2: da gibt es auf jeden Fall Leute, die... Also ich könnte jetzt auch fast aufmachen, aber ich glaube, da gibt es Leute, die sich nochmal so reingefuchst haben in das Thema. Weißt du, in welchen Fächern ich am besten war? Musik, Kunst, Deutsch. Ja. Und das sind genau die Fächer, die ich heute brauche, ja. um zu arbeiten. Vielleicht wäre es noch geil gewesen, wenn ich ein bisschen gut in Mathe wäre, wegen so Zahlen und so, aber dafür habe ich ja auch ein Management. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Ich finde ja, Mathe eben. das
0: Wichtigste. Das Einzige, was ich irgendwie noch brauche, ist so Prozentrechnung. Voll. Ich ich meine, für Buchhaltung. Das kann
2: ich richtig. Sei mal ehrlich. Kannst du bitte jetzt mal ein Beispiel machen und du rechnest es im Kopf?
0: Kopfrechnen ist nicht mein Ding, das ja. habe ich nie gesagt. <lacht> Deshalb gibt es Handys mit Taschenrechner.
2: Ja, stimmt. Aber äh, Prozentrechnung ist das einzige, was man braucht. Ja. Total, ja. ja. Oder Plus und Minus halt.
0: Ja, aber, aber nicht, äh, keine Ahnung, wie lange hat man 13 Jahre Mathematikunterricht? Brauche ich nicht.
2: Dieses, keine Ahnung, ab das der Glück, 8. Klasse wurde alles das irgendwie. Es kam das X, dann kam noch das Y und dann kam noch, glaube ich, alle
1: anderen Buchstaben, oder? Binomische Formeln.
0: Okay, Thema weg. Schauer,
1: schauer über ja. den ganzen Rücken. Jetzt musst du wieder ein Hundebellen hier einfügen, Sören, weil ich gerade schon wieder gewirkt habe. Oh, stimmt. Ich kann mir das. Hundebellen ist äh, bei uns naja. immer Zensur. Ja, äh, Mathe braucht man später nicht mehr. Vor allen Dingen hat man ja jetzt einfach immer einen Taschenrechner in der Hosentasche mit dem Handy. Und generell, also ich habe das Gefühl, aber ich glaube, das liegt auch auf der Hand, dass alles so ab der achten Klasse komplett sinnlos gewesen sind. in Mathe. Und Physik und Chemie sind auch so unnötig. Also, I don't get it. Ist du hast gerade gesagt, man
2: hat den Taschenrechner immer am, äh, auf dem Handy, ne? Ja. Wisst ihr, was auch richtig praktisch ist? Die Taschenlampe im Handy. Ja. Wow. Ey, wie oft als Kind oder als Jugendlicher brauchte ich so eine fucking Taschenlampe ja. und endlich ey dieses iPhone, ne? Oder auch andere Handys. Ich bin so froh, dass das gibt. Ich habe eine äh, Bildschirmzeit, glaube ich, manchmal von fünf bis acht Stunden, weil ich damit alles mache, das ist mein ganzes ja. Leben drauf. mache Überweisungen drauf, E-Mails, mein Instagram, alles. Ja. Oder oder was ist eure Bildschirmzeit? Auch immer In sieben Star. oder acht Stunden.
0: Ach so zeitlich ja. keine Ahnung habe ich ausgestellt will ich nicht wissen ist mir <lacht> egal aber ich frage ja stimmt Taschenlampe ich frage mich was aus so aus Mac kennt ihr noch Mac mm -mm. das waren diese Taschenlampen diese beliebtesten Taschenlampen früher die sind doch locker alle pleite jetzt
2: es gibt immer noch Leute die Taschenlampen kaufen Max Dylan zum Beispiel
1: hat eine Taschenlampe aber krank. das tatsächlich also so eine richtige weitwerfende Taschenlampe glaube ich brauchen Leute auch noch so. Quatsch.
2: Die einzige Taschenlampe, die ich jetzt noch brauchen könnte, wäre die, die man auf dem Kopf trägt, die so, die so bauarbeitermäßig aussieht. Weil, wenn du keine Ahnung, beide Hände frei haben willst, dann kannst du so mit deinem Kopf so leuchten. Das stelle ich ja. mir oh, okay. ziemlich gut vor. Vor allem richtig gut, weil mein Kleiderschrank ist ja jetzt komplett schwarz. Ich trage nur schwarze Klamotten, außer manchmal, wenn ich zu meinen Eltern gehe, und ziehe ich mir was Beißes an, weil die langsam Angst haben, dass ich gothic werde. Oh, oh. Ähm, ich brauche wirklich äh, Taschenlampen in meinem Kleiderschrank, weil ich sonst meine Klamotten nicht wiederfinde. Ja. Ich lege die auch so, dass der Brand oder irgendwie, was vorne ist, weil sonst kann ich die T-Shirts nicht voneinander unterscheiden.
0: <lacht> Schwarze war auch schönste Farbe. So, wir, wir können mal ins Thema gehen, so ganz
1: Ja, tatsächlich. Ganz
0: also erstmal, Edith hat ein sehr, sehr schönes Album rausgebracht.
2: Dankeschön.
0: Äh, Habe ich heute Morgen Platz auf dem Weg gechartet. zur Arbeit
2: gehört. sieben, ja, voll krass, ey. einfach auf sieben. Natürlich, man will immer auf die Eins, aber mit aber mir zusammen ey. hat halt so Bones MC rausgebracht und so, da kommst du einfach also auch wenn ich wenn ich gebetet hätte, jeden Tag ein halbes Jahr, ich hätte es nicht geschafft gegen Bones. Und ähm, ich glaube, Joy Zadalani war auf Platz fünf. Mhm. und ihr gönne ich das auch so von Herzen. Toll. Die ist auch schon so lange dabei, auch eine tolle Platte gemacht, ähm, darum Platz sieben. ich bin sehr zufrieden, Top 10. Beides ja, Gratulation, top
1: 10. davon äh, kann ich nur träumen. <lacht> ja, wow.
0: Unser Thema heute ist äh, toxische Beziehungen. Mhm. Darum geht es ja auch viel in deinen Texten.
2: Oh ja, sehr viel.
0: Hattest du etwa eine to toxische Beziehung? Wahrscheinlich.
2: Wie kommst du denn jetzt darauf? <lacht> <lacht> äh, ja, hatte ich nicht nur eine, sondern oh. äh, zwei würde ich sagen, wo ich sage, boah, das war schon richtig toxisch. Mhm. Hm. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, es ist einfach mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, hey, der war richtig blöd und so, aber man muss den Fehler halt auch bei sich suchen und nach, äh, ich hatte eine toxische Beziehung, dann habe ich noch jemanden kennengelernt, mit dem war das auch sehr, sehr toxisch und das ist halt einfach ganz normal, ne? du machst Schluss, wenn du dann keine Pause dazwischen lässt zwischen den Beziehungen, verliebst du dich oft in einen Menschen, der ähnlich ist, bloß anders aussieht. Hm. weil du dich immer so in die ähnlichen Muster mhm. verknallst bei Typen und das war bei mir der Fall äh, nach einem halben Jahr wusste ich dann so, okay ich muss hier raus, bin aber nicht so schnell rausgekommen weil der eine in einem so viele Sachen getriggert hat oder halt auch so ein bisschen manipuliert hat sodass man halt nicht so schnell raus konnte und mir haben wirklich Freunde geholfen aus der Beziehung zu kommen, hm. das war richtig krass ähm, aber der hat mich sehr inspiriert für die jetzige Platte, die ich geschrieben habe und auch so, wie ich mich danach entwickelt habe, weil ich habe das genommen, dieses Schlechte und bin halt dann an ein Loch gefallen und so. Ähm, habe dann aber angefangen, Therapie zu machen. Das war eine krasse Entscheidung, weil ich wollte einfach so ein bestimmtes Muster durchbrechen und wusste selber nicht, was das ist und jetzt so nach einem Jahr Therapie kann ich sagen, ah krass, mhm. das sind die Sachen, die er getriggert hat. Mhm. Und ich merke sogar heute noch, dass ich ab und an so Typen kennenlerne, die ich toll finde, aufgrund dessen, was ich früher gut fand, aber jetzt checke so, oh nein, 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 nein. nicht die Richtung. Ja. Nee, nee, danke schön, ah oh, okay, ja. äh, bis dann, lass uns Freunde bleiben und eher ja. lieber darauf warte, dass ich jemanden kennenlerne, der wirklich einfach cool ist und ja, so ja. ich habe keine Angst mehr allein zu sein, das kommt auch hinzu, das ist irgendwie gut. Das ist
0: wichtig, ja. Wir reden ja auch immer äh, viel über Therapie und was das oft für eine schwierige Hürde ist, das überhaupt anzufangen. Also du sagst, für dich was auch schwierig, bist du nicht von alleine direkt, sondern hast quasi von, von Friends irgendwie so den Zuspruch gebraucht.
2: Genau. Ähm, ich hatte irgendwann Angst, morgens aufzustehen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich mich fühle. Ich wusste nicht, ob ich heute traurig bin oder glücklich. Das war, ich hatte das, meine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle. Und das hat mir so eine große Angst gemacht, weil es gab Tage, da konnte ich da nicht mehr aufstehen. Ähm, dann habe ich halt eine Therapie angefangen und Freunde haben mir das schon über Jahre empfohlen. Elif, bitte mach das. Mach das bitte. Ich glaube, dir würde das ganz gut tun und ähm, die hatten recht, aber man hört nicht immer gleich auf die Freunde und man denkt auch, ey, also paar Sachen kann auch die Zeit heilen, aber da, bei mir waren das schon Dinge, die ging schon so tief, egal wie viele Songs ich geschrieben hätte, ich hätte das nicht heilen können, also ich musste mit jemandem wirklich so an die dunkelsten Ecken Ja. und da bin ich hingegangen und auf dem Weg dahin ist auch die Platte entstanden.
1: Hm. Ja. Die klingt auch sehr düster, also nicht nur von den Texten her, die sehr ich hatte das Gefühl, auch sehr, sehr persönlich und sehr intim sind, ohne große Metaphern und ohne irgendwelche ja nur Andeutungen oder oberflächlichen Berührungen der Thematik, sondern auch das Soundbild ist sehr sehr kühl irgendwie. Also ich hatte immer so Farbassoziationen von einem krass tiefen Schwarz, von einem sehr sehr gleißend hellen Weiß und irgendwie so metallisch, so chrommäßig irgendwie im Kopf. Das waren so Assoziationen, die ich allein mit dem Klangbild irgendwie hatte. Und ich finde es intens, dass das da jetzt nicht nur durch Lyrics geschafft wurde, sondern eben auch durch das komplette Soundbild, dass man einfach diese dieses, ja dieses, äh, ich will nicht sagen Unwohlsein, weil das dann so klingt, als ob die Mucke nicht gut wäre und das finde ich schon, also obviously, aber doch ist es irgendwie so beschleichend, es ist so ein bisschen beruhigend Es klingt halt nach Nacht, also genau. die Platte heißt ja. Nacht und sie klingt
2: ja. auch so und die ja. Texte sind auch so, es ist so, ich habe es wirklich geschafft mit meinem Team eine Platte zu machen, die sich auch nach Nacht anfühlt. Also wenn ja. man die Platte hört, dann taucht man auch ein in eine Welt. Ja. Und ich hoffe, dass wenn die Leute diese Platte hören, dass sie ihren Emotionen und auch den Emotionen, die eventuell wehtun, ihren Platz geben, damit die sich halt auch auflösen. Weil ich musste sozusagen in die dunkelsten Ecken und die beleuchten, verstehen damit sie sich auflösen. Das war ziemlich lustig dann, immer wenn ich einen Song veröffentlicht habe, haben mich auch Leute angerufen und meinten so, ey, Elif, geht's dir gut? Oh Gott, geht's dir gut? Und ich so, ja, ja, mir geht's gut. Die haben nicht verstanden, dass diese Songs vielleicht schon vor zwei Monaten entstanden sind oder ja. vor einem halben Jahr. Ja. Ähm, und ich jetzt nach der Platte wirklich so auch zu der Frau geworden bin, die ich immer sein wollte, die selbstbewusste, die sich gut kennt und so, und das kannst du nur, wenn du dich halt selber beleuchtest. Ja, Viele drücken das weg hm. so und wissen nicht mal mit 60, wer sie sind.
1: Ja, das stimmt. Man ich glaube geht wirklich dass man so viel
2: besser durchs Leben irgendwie.
1: Total. Ich glaube, dass man als Künstlerin und vielleicht sogar insbesondere als Musikerin, gerade wenn man eben Lyrics selbst schreibt und nicht einfach nur so gute Laune Musik machen will, dass man da ja auch immer wieder dazu gezwungen ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also ich habe meine ep die letztes Jahr rauskam, ähm, auch hauptsächlich ähm, geschrieben zu einer Zeit, in der ich auch über eine toxische, sehr intensive Beziehung hinweggekommen bin oder teilweise auch noch drinsteckte. Also ein paar von den Songs waren letztes Jahr schon drei Jahre alt, so von den Lyrics her. Und ähm, dann fehlte mir aber noch irgendwie eine Nummer oder ich wollte nochmal irgendwie das Thema wirklich intensiv, absch also wirklich offiziell abschließen. Und dann muss man ja immer wieder in dieser Wunde poolen. Also du musst immer wieder an diesen Ort zurückgehen und musst immer wieder so den Nagel in die Wunde stecken und drehen, um die Lyrics rauszuholen. Und es ist auch eigentlich egal, ob man, ob man über eine toxische Beziehung schreibt oder über irgendwelche anderen tiefergehenden Gefühle. Man ist ja immer wieder genötigt, zu, zu dieser Konfrontation zu gehen und in den inneren Spiegel zu gucken und diese innere faule Frucht zu pressen, damit man halt gute Lyrics äh, findet irgendwie. Und das kann auf Dauer super auslaugend sein, aber ich glaube, wenn man dann einen guten Text geschrieben hat und damit rausgeht, dann merkt man plötzlich, hey, das ist jetzt nicht mehr in mir drin. Aber das heilend
2: ist es auch. Total, ja, also, ja. Also wenn du das Dinge ist auflöst, dann sind sie aufgelöst und du schleppst genau. es nicht mehr mit dir mit. Hm. Genau,
1: das, das war das, was ich eben meinte. Also, man, es tut dann weh und du denkst, oh Gott, ich kann nicht mehr, aber irgendwann merkst du, hey, Jetzt ist nichts mehr da und jetzt ist es auch gut. Es und gibt doch diesen Begriff
2: Wachstumsschmerz, oder?
1: Ja, genau. Dieses,
2: wenn die Knochen so wachsen, so als Kind, dann irgendwie oder das tat doch so weh. Dann hat man immer gesagt, die Knochen wachsen ja. oder so. Ja. Und ich glaube, dass wenn du aus der hinaus, heraus wachsen willst oder irgendwo hinwachsen willst, dann ist das auch immer ein bisschen schmerzhaft, weil das auch immer mit Loslassen zu tun hat. Und was halt gefährlich ist, ist manchmal, dass Leute sich mit ihrem Schmerz auch identifizieren. Mhm. Äh, dass sie sagen, ja, ich bin halt ein Chaot oder ich bin halt immer melancholisch drauf. Und dann heilen, also suhlen sie sich da drin, weil sie dieses Gefühl so gut kennen und damit umgehen können. Mhm. Aber auf Dauer kommen sie halt nicht voran. Und das ja. war auch sehr, sehr schwierig für mich, weil... Ich kenne mich nur so melancholisch und so immer so gerne so über solche Themen redend. Und ich habe gedacht, ich müsste eine, diese Seite von mir komplett aufgeben, damit ich glücklich werde. Und da kommen wir wieder zu diesen kindlichen Anteilen. Ich habe gemerkt, dass ich mich mit diesen kindlichen Anteilen von mir angefreundet habe, weil das sind die, die getriggert werden. Weißt du, wenn ein Typ mich verlässt oder halt verlassen hat, dann hat, war das so ein großer Schmerz für mich, weil keine Ahnung, ich damals im Kindergarten äh, von meiner Mutter mal vergessen worden bin oder so und das irgendwie mhm. was in mir triggert oder so. Und jetzt kenne ich so all diese Triggerpunkte von mir und kann damit umgehen und muss die Seiten nicht aufgeben, weil das sind alles, das bin alles ich. Ja. So, ich kann jetzt entscheiden, welche Seiten ich halt so raushole und wie ich mit denen umgehe.
0: Ja, das ist ja oft auch so ein utopisches Denken, wenn man äh, so vor der Therapie, dass man irgendwie denkt, man muss alles Schlechte irgendwie, muss jetzt, weggehen und aufhören, Jed jegliche psychische Erkrankung muss komplett weggehen, nur dann bin ich glücklich, aber es geht ja immer darum, äh, damit umgehen zu können und vor allem auch, wie du sagst, dass man sich nicht zu wohl fühlt in diesem schlechten Gefühl, sondern dass man irgendwie auch ready ist oder sagt so, ich habe Bock auch mal wieder glücklich zu sein. Ja. Das hatte ich zum Beispiel auch ganz lange, wo ich so mit Depressionen zu kämpfen hatte, dass ich mich so krass wohl in, äh, in, in diesem Gefühl gefühlt habe.
2: Und auch man kriegt ja auch Aufmerksamkeit. Ja, dann sagen total. andere so, oh, geht's dir wirklich gut und ja. so und mhm. kann ich dir helfen? Und dann gefällt dir das ja, weil du, weil vielleicht auch das ein Teil ist, den der irgend, irgendwas sehnt sich auch nach der Aufmerksamkeit ja, ja, oder ja. so. Auch ein Grund, warum ich angefangen habe, Mucke zu machen. Ganz klar, weil ich von meinen Eltern gesehen worden werden wollte und auch von anderen Leuten und Aufmerksamkeit brauchte, um mich ähm, wertgeschätzt zu fühlen. Ja, so, und heute brauche ich das nicht. Ich mache mhm. wirklich Musik, weil ich es liebe. so und schön. Also ist es ist gesünder, weißt du? Ja. Es gibt ja viele Leute, die mit 27 gestorben sind, ne? Mhm. Ich hatte voll Angst auch vor diesem Alter, aber ich bin jetzt 27, ich habe ja die Therapie mit 26 begonnen. Ja. Und das war auch so Alarmglocken, so, oh mein Gott, ich werde 27. Mhm. Oh, nicht, dass mir irgendwas passiert oder ich auf dumme Gedanken komme. und ja Jeder muss es für sich selber entscheiden, aber mir hat das auf jeden Fall geholfen, ähm, viel über mich herauszufinden und ich gehe heute viel leichter durchs Leben. Ich hm. finde
1: das, also ich finde, das ist eine der wenigen Dinge, die man pauschalisieren kann. Ich denke, dass es jeder einzelnen Person auf der Welt zugutekommt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil man, wie du schon gesagt hast, Leuten sofort anmerkt, egal wie alt die sind, ob die sich mit sich selbst beschäftigen oder ob die einfach so durchs Leben gehen und es nehmen, wie es kommt und dann überwältigt sind von dem, was sich ihnen stellt, weil sie sich selber eben nicht gut genug kennen und äh, das ist so eine der, eine der wenigen, ich will nicht sagen, aber ich werde sagen, positiven Aspekte, die ich an meiner generellen psychischen Krankheitsgeschichte sehe, ist, dass ich dadurch eben in meiner Jugend komplett jahrelang Zeit hatte, mich kennenzulernen. Also, obwohl es mir natürlich scheiße ging und ich rückblickend auch denke, oh, wie du eben auch gesagt hast, hätte ich es vielleicht mal besser ausnutzen sollen, hätte ich mal gucken sollen, dass ich so eine richtige Teenage Experience mache, weil das hatte ich nie. Aber dafür war ich halt viel alleine zu Hause und habe viel nachgedacht über mich, habe viel geschrieben, habe mich selber kennengelernt und habe eben auch so was, keine Ahnung, Sexualität, Selbstbewusstsein, Feminismus, diese Dinge anbelangt, irgendwie mit 19 schon ein Standing gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß wer ich bin. Und ich würde heute nicht sagen, dass ich damals falsch lag. Ich bin ähm, damals mit 19 irgendwie schon an einem Punkt gewesen, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich kann mich unglaublich gut reflektieren und das ist seitdem eigentlich nur besser geworden. Und äh, deswegen ist es super wichtig, dass man sich selbst ja hinterfragt und ich glaube... Es gibt, es gibt Menschen, guck mal, die sich nie reflektieren oder ja. denken,
2: sie tun es. Und dann, das kann sehr, sehr gefährlich sein. Ja. Die verlieben sich zum Beispiel in einen Menschen ähm, und denken, dass bestimmte Dinge zum Beispiel Liebe ist. Ja. Ich, ein Beispiel, ein Typ verliebt sich in eine Frau und sie, ähm, sie, äh, sie behandelt ihn schlecht und dadurch, dass er Liebe immer mit Schmerz verbunden hat, liebt er sie abgöttisch, weil ja. sie halt genau das in ihm triggert so. Oder keine Ahnung, ja. irgendwie so eine ähm, also wenn du nicht an dir, an dir selbst arbeitest, dann kann es sein, dass du auch vielleicht Dein Leben mit Menschen verbringst, die dir eigentlich gar nicht so gut tun, aber halt du bei denen bleiben musst, weil sie andauernd irgendwas in dir triggern. Ja, total. Und dann vergehen ganz schnell 20 Jahre. Und es gibt bestimmt sehr, sehr viele Ehen, wo man denkt, dass es Liebe ist, aber es ist eigentlich nur Abhängigkeit und ja. komische Triggerpunkte und so. Und ich habe gar keinen Bock drauf, oh mein das Gott. Das
1: wird ja auch total romantisiert. Also ich denke, das ist einer der großen, ähm, eine, eine der größten, eines der größten Probleme bei diesem komplexen Thema toxische Beziehungen ist, dass man ja auch medial und schon von Kindesbeinen an immer wieder mit toxischen Beziehungsmodellen konfrontiert ist, dass man immer wieder gesagt bekommt, Liebe muss wehtun, Liebe muss dramatisch sein, Liebe muss dieses ständige Hin und Her sein, diese Ungewissheit, liebt er sie, lieb, lieben sie mich, ist es so etwas. Extremes oder ist es halt langweilig? Und ich persönlich muss damit heute noch kämpfen, dass ich ähm, in meiner Beziehung, ich, ich bin jetzt seit vier Jahren in einer Beziehung und es ist halt einfach nie dramatisch. Ich meine, wir streiten auch mal und es gibt auch, definitiv Probleme, auch größere, aber es ist halt nie dieses oh Gott, er wird mich verlassen und es ist nie irgendwelche Eifersuchtsanfälle, es ist kein kein Stalking, es ist kein irgendwie übertriebenes Abhängigsein voneinander, sondern es ist halt so normal und manchmal denke ich mir, boah, ist das, also no offense, aber manchmal denke ich so, boah, ist das langweilig. Ich will jetzt wieder irgendwie sowas wie früher. Ich will jetzt wieder die ganze Nacht wach sein und darauf warten, ob er mich entblockt. Und ich will jetzt wieder gucken, mit welcher Frau er diesmal unterwegs gewesen ist. Ich will wieder diesen Schmerz, ich will diese Qual. Und ich merke richtig, dass es für mich, und es ist auch gut, dass ich das mittlerweile merke, dass ich so gut differenzieren kann zwischen dem, was mich oberflächlich reizt und was mir so einen, Rausch, so einen Rausch gibt und dem, was ich wirklich brauche und was mir ein gutes Gefühl gibt, aber früher habe ich so halt ein bisschen
2: an, als würdest du Unterhaltung manchmal suchen. Ja,
1: genau, also einfach also, so ein bisschen... So dran, wie so eine, so eine dran, Serie dran, also. Genau, wie so eine Telenovela, ja. weil du kriegst ja. es ja auch überall gezeigt. Ja. Du wächst was auf... auch irgendwie
0: menschlich, oder? Irgendwie geht es allen so, Hör ich voll auf so Stories, wo man eigentlich so als Außenstehender denkt.
2: Ist auch spannend, Mann, und so, dann weiß man nicht, wo der ist ja, und eben. so, aber ich, ich persönlich muss sagen, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen äh, diese Art von Beziehung führen und zwar ein Tauschgeschäft.
1: Mhm. Die,
2: deren Beziehung ist ein Tauschgeschäft. Sprich, er bringt das Geld nach Hause und sie ähm, macht die Kinder oder kümmert sich um Haushalt. Oder er liebt mich und, äh, also ich liebe ihn zurück, er liebt mich, aber äh, er bringt mir halt immer Geschenke mit. Und dafür kocht sie für ihn. Also voll oft sind Leute so, dass sie ein Tauschgeschäft haben. Aber
1: das ist auch gerade so eine sehr heteronormative Struktur. Also das ist wahrscheinlich tatsächlich eine Problematik, die aber auch so überwiegend so bei so Mann-Frau-Konstrukten äh, stattfindet. Weil das ja auch gerade nochmal vernetzt ist mit so einem sehr, sehr konservativen Beziehungsbild. Also weißt du, wie ich meine? Dass dadurch nochmal so ganz andere Probleme entstehen, wenn man eben in diesem super klassischen heteronormativen Gefüge drinne steckt.
2: Ja, aber das ist keine Liebe. Nee. Wenn man eine Tauschgeschäftsbeziehung führt, keine Ahnung, dann bleibt sie bei ihm, weil sie sonst keine Wohnung finden würde oder so, mhm. weißt du? Oder umgekehrt, ist egal.
1: Abhängigkeit, richtige ja.
2: Genau, und richtig Liebe, Liebe, Liebe. Oder keine Ahnung, sie bleibt bei ihm, weil sie nicht so gut alleine sein kann. Und er geht mhm. immer fremd oder so, weißt du? Mhm. Kann alles sein. Ähm, ich glaub, Aber ich persönlich, und ich glaube, dass es halt wirklich Liebe ist, halt die Bedingungslose. Du siehst jemanden und du entscheidest dich, diesen Menschen zu lieben und er entscheidet sich. Und dann sind beide frei und ja. man kann sich aufeinander verlassen. Und das kommt von einem selbst. Ist es ist ja. nicht, dass man Angst hat, dass er geht. Oder ist es ist
1: halt nicht dieses Tauschgeschäft. Genau, genau. Was genau, für mich weil
0: irgendwie gesund war, wenn ich so jetzt äh, in Beziehungen gehe oder mich auf irgendwas einlasse, ist, dass ich es abgelegt habe, dieses Denken, dass irgendwas für immer sein muss. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich hatte, ich weiß noch, so bei meiner ersten Beziehung war ich halt direkt so, oh, das muss für immer halten, es wird für immer halten. Was dem Ganzen aber so viel Druck gibt. Ja. Und natürlich wird man immer enttäuscht, wenn man so in dieses für immer denkt.
2: Ja. Das ist ein Privileg, wenn man für immer mit jemandem Tag für Tag zusammen sein darf. Ja. Es kann sein, dass man nur ein paar Jahre miteinander verbringen darf. Aber also, die können schön sein. Die, die können also. wunderschön ja. sein, die können dich wachsen lassen. Aber genau, ich habe mich auch davon gelöst, weil... Nee, nee. Nichts ist für immer. Nichts ist für immer.
1: Und man, also ich stelle mir dann auch immer wieder die Frage, ob tatsächlich jetzt gerade so heterosexuelle Paare, die irgendwie seit, keine Ahnung, 40 Jahren verheiratet sind, ob die wirklich noch glücklich sind oder ob es eben auch so eine Abhängigkeit einfach ist und einfach so ein so ein Denken von, ich kann nicht ohne diese Person sein und ab einem gewissen Alter wird es, glaube ich, ohne jetzt, also ich finde, man kann auch mit 70 eine neue Beziehung eingehen, wenn man Bock hat. Natürlich, das geht immer. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass viele Leute auch einfach Angst davor haben. Ne? Weil sie haben Sicherheit und äh, das ist vielleicht auch so eine, wieder so eine Tauschgeschäftgeschichte, dass es eben auch in dieser vermeintlichen Harmonie einer über Jahrzehnte andauernden Ehe sehr, sehr viele Strukturen gibt, die nicht gesund eigentlich sind für die Seele. Also, ich erlebe das, ich habe früher in einem Supermarkt gearbeitet, wo hauptsächlich sehr alte Leute eingekauft haben. Und wie die alten Ehepaare teilweise mit sich umgegangen sind gegenseitig, das hat mich fertig gemacht. So lieblos und so gleichgültig auch, ne? Also ich voll
2: fahrlässig, wenn man so miteinander umgeht. Weil, ja, total. Weil ich glaube, dass man wirklich krank werden kann. Ja. Also körperlich krank werden kann, wenn man, wenn der eine einen schlecht behandelt ja. oder man selber auch jemanden die ganze Zeit schlecht behandelt, ja. so dann seid doch lieber Freunde und redet offen und ehrlich über eure Bedürfnisse. Man kann, ich glaube, man kann einfach ehrlich sein. Aber ich muss hier nochmal was erzählen. Ich habe eine Freundin, deren Eltern haben so eine perfekte Beziehung. Und ja. sie meinte, ähm, dass bei ihr zu Hause wirklich alles gut lief. Die Eltern lieben sich bis heute abgöttisch. Ja. Und dass sie aber mit 40 immer noch Probleme hat, jemanden zu finden, weil sie so einen krassen Standard hat hm. ähm, an Beziehungen, weil es so perfekt bei ihren Eltern ist. Mhm. Ja. Und es einfach niemanden gibt, gab in ihrem Leben, der das dem Wasser reichen kann. Und deshalb ist dieses, das ist voll hoch bei ihr.
1: Das finde ich auch krass.
0: Das macht voll viel aus, so wie, wie die Eltern, wie da die Beziehung war oder ist. Ja. Auf einen
1: selbst. Ja, das stimmt. Ich finde das gruselig. Ich, ich wollte das immer nicht. Ich, meine Mutter hat früher immer gesagt, sie merkt, sie sei wie ihre Mutter, also meine Oma. Und dann dachte ich immer, oh Gott, das will ich nie über mich sagen. Und jetzt merke ich das aber auch so ein bisschen generell, dass ich irgendwie meiner Mutter sehr ähnlich bin. Ähm, in nicht allen Hinsichten, ich bin auch an einigen meinem Vater ähnlich, aber auch was so die Beziehung, also meine Eltern sind seit 32 Jahren zusammen und ähm, haben auch meinen größten Respekt davor, das war auch nicht immer leicht, ich weiß auch, dass sie sehr schwierige Phasen hatten, aber was zum Beispiel für mich sehr krass war zu sehen, war dieser Beweis der bedingungslosen Liebe, als mein Vater schwer krank wurde und meine Mutter jeden Tag im Krankenhaus war. Mein Vater lag eine Zeit im Koma und meine Mutter ist morgens hingefahren und abends zurückgekommen. Jeden Tag. Acht Monate lang. Und das war wirklich für mich so, das hat was mit mir gemacht. Also das hat auch, glaube ich, meinen Standard an der Beziehung nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben und hat mir eben auch nochmal irgendwie so bewiesen, ey, dieses... Ähm, Natürlich kann es auch in sein, dass schlechten Tagen, in guten wie schlechten Tagen, genau. Also entweder man hat irgendwie so einen aufregenden Fling und es ist alles dramatisch und es ist so diese verbotene Liebe, die nicht sein soll oder man hat einfach jemanden, der gleichzeitig auch der beste Freund ist und der in schlechten Tagen an deiner Seite ist und an deinem Bett sitzt notfalls oder auch mit dir einfach rumblödelt und gleichzeitig eben auch ein Kumpel ist und ich glaube, das ist auf Dauer einfach viel viel mehr wert als dieses hin und her und trotzdem, man denkt dann im Nachhinein, wenn es vorbei ist, denkt man manchmal so, ach ja, irgendwie irgendwie war es ja auch toll und ich habe das auch, ich stehe auch noch in Kontakt mit dem mit dem Typen, mit dem das äh, so war bei mir und manchmal reden auch wir darüber und dann wird so ein bisschen, da müssen wir immer so Stopp sagen, weil wir merken, mhm. dass es dann so einen Punkt überschreitet, wo wir beide nostalgisch werden für eine Zeit, in der es uns absolut beschissen ging.
0: Weil man immer nur so sich an die schönen Dinge erinnert und das Ganze so krass idealisiert ja. und so die, die Scheißzeiten einfach komplett ignoriert oder, oder vergisst.
2: ja Ich finde ja Reibung in der Beziehung gut, ich finde halt Respektlosigkeit scheiße, ja. weißt du, dass man kann sich streiten und immer wenn man sich streitet, kommt man ja auch an so Punkte in einem selbst.
1: Streit ist auch wichtig
2: die man so nicht gelöst hätte. Der, derjenige ist ja auch der Spiegel von einem. so ja. ähm, Aber man darf halt nicht respektlos werden. Und das ist halt der Unterschied, wenn du so sagst, du siehst die alten Leute und wie die sich behandeln, ist halt richtig scheiße. Ja. Ähm, das ist blöd, aber man, man, man kann auch respektvoll streiten. Auf ja. jeden Fall. So, und sich keine Angst machen, dass man gleich geht oder so, sondern, keine Ahnung, Standpunkt erzählen. Ja. Also, ich weiß nicht, ich hatte jetzt irgendwie ich habe mich lange nicht mehr mit jemandem gestritten, weil ich ja jetzt auch keine Beziehung habe. Ja. Ja. Aber ich glaube auch, dass ich erst jetzt richtig bereit bin für eine gesunde Beziehung. Also erst mit 27, oh mein Gott.
1: Ja, hä, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ganz ehrlich. Ja, ähm, mir genauso. Echt? Ja, ja. Ich habe immer gedacht so, oh, aber krass, dass man denkt,
2: dass man das gleich kann. Dass man mit 18 denkt, ach, wenn ich jetzt eine Beziehung habe, dann kann ich kann eine Beziehung führen. Mm -mm. Aber das ist so, das ist so besonders... Ja. Ein Mensch zu finden, den du jeden Tag gerne siehst, ja. mit dem du jeden Tag gerne abhängst, mit dem du ein Leben vorstellen kannst, vielleicht Kinder vorstellen kannst, Haus bauen kannst, alles ist so besonders. Ich habe das früher nicht zu schätzen gewusst. Hm.
0: Ich finde, die gesundesten Beziehungen sind aber auch, wenn sich beide Personen auch alleine sehr wohl fühlen ja. Ja. und nicht naja. so dieses krasse, ich, ich glaube, da ging es um Narzissmus an sich, fand ich aber auch generell ganz gut übertragbar, dass dass man oft Personen so krass idealisiert, dass man die als Teil von sich sieht hm. und wenn irgendwas nicht so gut funktioniert oder das Ganze im schlimmsten Fall dann vorbei ist, dass man richtig einen Teil von sich verliert, als wird ein Teil von dir sterben quasi. Hm. Es gibt doch halt so viele Songs mit
2: Your a piece of me und so, weißt du? Ja,
0: aber ich finde da ist voll was dran. So. Ja. Und es ist viel gesünder, wenn wirklich jeder so alleine für sich kann und dann kann man sich zusammen noch mehr irgendwie ergänzen und noch wohler mhm. fühlen.
1: Aber das ist halt auch, glaube ich, wirklich ein Punkt, an den man erst kommen muss. Und das hat vielleicht was mit Alter zu tun, vielleicht hat es auch was mit Erfahrung zu tun. Man kann ja auch innerhalb kürzerer Zeit Erfahrung sammeln und bei manchen ja. dauert es länger. Aber ich denke mir auch manchmal so, dass ich glaube, dass ich mit 22 war ich noch zu, eigentlich zu jung war. Aber das ist halt so ein klassischer Fall von, ich habe dann einfach irgendwie die richtige Person getroffen und es war vielleicht ein bisschen zu früh, aber ich bin dann reingewachsen. Also die, die ersten anderthalb Jahre meiner Beziehung waren anstrengend, glaube ich, für meinen Partner, weil ich einfach so krass noch ähm, stärkere Borderline-Symptome hatte als jetzt und eifersüchtig war wie Sau und auch noch Kontakt hatte mit dem Typen, mit dem ich halt davor sowas Toxisches hatte und dadurch auch irgendwie so brainwashed war und auch auf eine Art gedacht habe, obwohl es von Anfang an was ganz anderes war und das habe ich vom ersten Moment an gemerkt, dass das nichts Toxisches, nichts Krasses wird, ähm, in dem in der Hinsicht krass, dass es halt so sch schlimm krass wird. Aber trotzdem habe ich ja auch dann gedacht, okay, der wird mir auch wehtun und habe dann auch so geklammert und da war ich selber sehr, sehr toxisch und mhm. ich bin richtig froh, dass ich da rausgewachsen bin irgendwie. Also ich bin echt jetzt so 0,0 Prozent eifersüchtig und wie du eben auch schon gesagt hast, so, ich genieße so alleine sein und ich kann einfach so geil alleine sein. Und dann, wenn ich mich bewusst dazu entscheide, nicht alleine zu sein, dann ist es super schön. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass ich das Privileg zu schätzen weiß. Mhm. Mittlerweile. versucht
0: auch, auch ein ganz, ganz krasses Thema, so dieses Eifersuchtsgefühl. Ja. Auf der einen Seite ist einfach so Eifersucht irgendwie ein menschliches Gefühl, aber ich finde es ultra wichtig, wie man damit umgeht. Also eigentlich muss man eifersucht immer mit sich selbst ausmachen ich würde mal sagen ja. in fast allen ja, fällen ja. ist das es ja das hat was mit einem selbst zu tun mhm. ja
2: ja ich war früher auch mehr eifersüchtig und jetzt denke ich mir ey wenn ich keine ahnung irgendjemanden date und der hat doch vielleicht eine andere so dann wäre ich früher sehr eifersüchtig gewesen und jetzt bin ich so oh okay Du siehst mich nicht und meinen Wert nicht, okay, versuch's ah. mit der anderen, aber ich kenne mich und ich weiß, ich bin so cool und wenn du es nicht siehst, dann hast du mich nicht verdient. Ja. Voll gut. Also ich bleib so bei mir. Aber was ist denn jetzt? Sind toxische Beziehungen jetzt gut oder schlecht? Weil anscheinend kann man ja aus einer toxischen Beziehung etwas Gutes ziehen, je nachdem, wie mhm. man halt an sich arbeitet oder so was man vorhat, weil.
1: Also ich, ja. ich finde, das ist wieder so eine Sache, das ist genau wie, also in unserer letzten Folge hatten wir das Thema Essstörung und ähm, ich, ich weiß, dass ich dadurch ein Mensch geworden bin, der ich vielleicht nicht wäre, wenn ich einfach keine Essstörung bekommen hätte. Ich hätte viele Erfahrungen nicht gemacht und ich wäre sicherlich weniger selbstreflektiert, ich wäre weniger in tune mit mir selber und würde weniger Sachen in der Welt in Frage stellen. Aber trotzdem denke ich, äh, lieber würde ich es, wenn ich wenn ich von mir selber weggehe und mir überlege, okay, ich habe hier ein junges Mädchen, schicke ich die in eine toxische Beziehung, damit sie daran wächst oder lasse ich die eine super geile Zeit mit ihren Girlfriends haben und irgendwann irgendeinen Fußballverein Niklas daten, mit dem sie dann für immer zusammen bleibt, und dann ist es vielleicht ein bisschen lame und dann ist es auch vielleicht nicht, nicht aufregend und, und vielleicht nicht das, wovon sie geträumt hat, aber es geht ihr gut, dann würde ich immer sagen, Alter, hab eine gute Zeit mit deinen Freundinnen und heirate deinen Fußballverein, Niklas, weil das einfach, ähm, man ich, ich bin, ich finde es scheiße, wenn man so das Gefühl hat, man braucht eine schlechte Erfahrung, um daran zu wachsen. Das ist nicht nötig, um zu wachsen. Das ist nicht nötig, um reif zu werden, klug zu werden, stark zu werden ähm, und deswegen, nee, ich wünsche, das niemanden Wirklich. Also weißt du, ich bin ja auch nicht, habe mich ja auch nicht in ihn verliebt, weil ich dachte, oh mein Gott, er ist voll
2: toxisch und jetzt ja, hab nee, ich ein nicht, Jahr ja. voll viel Trouble und dann schreibe ich da drauf eine neue Platte, sondern <lacht> das hat sich ja ergeben. Ja. Ähm, und es gibt hier gar keinen Fall schon richtig, hm. weil man weiß ja gar nicht, wenn das eine passiert wäre, wie das andere wäre.
1: Ja, eben.
2: Ähm, aber ich glaube schon, dass es cool ist, wenn man aus schlechten Situationen am Ende des Tages etwas Gutes draus zieht und seine Erfahrung teilt. Ja. So wie wir es jetzt auch machen, ähm, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die sowas erleben oder erlebt haben. Es gibt bestimmt ganz viele Mädels oder Jungs, die gerade in einer toxischen Beziehung sind und was ich euch auf jeden Fall mitgeben kann ist, liebt euch zuerst selbst und ihr seid die Einzigen, die... Euren, ihr könnt nur euren eigenen Wert selbst bestimmen. Ja. Also wenn jemand kommt und sagt, ich kenne deinen Wert und ich definiere den jetzt für dich, dann geht das nicht. Jeder definiert ja. das für sich selber und dann ähm, genau lasst euch nicht schlecht behandeln. Total das hat gut. nämlich niemand verdient.
1: Total, ja. Hast du vielleicht noch ähm, oder allgemein so wir Du hast gerade gesagt, vielleicht sind gerade Leute in einer toxischen Beziehung, aber vielleicht merken die das auch gar nicht. Was waren für dich so red flags? Was waren so Punkte, an denen du gemerkt hast, hey, hier läuft was falsch?
2: Also, erstmal, mein Bauchgefühl hat mir das die ganze Zeit schon gesagt. Okay. Aber man ignoriert das, weil man halt Angst hat, zum Beispiel allein zu sein. Und mhm. dann kann man sich nicht trennen. Und irgendwann kamen meine Freunde zu mir und meinten, hey Elif, merkst du eigentlich, wie der mit dir redet? Also, der hat so. Der hat so Sachen gesagt, so wie äh, halt dieses, ich sehe deinen Wert, ich gebe dir deinen Wert. Oh Gott. Du kennst deinen Wert nicht. Also so richtig gruselig Ugh. und ich werde auch ohne meine Freunde gar nicht rausgekommen. Ich habe das irgendwann nicht gemerkt, ich habe mich so verloren, mhm. ja. ich habe mich so krass verloren. Ich sag das auch in dem Song nur mir, konnte nicht glauben, was mit mir passiert, deine Worte haben manipuliert, darf den Zugang zu mir nicht verlieren, sonst bleiben all deine Worte in mir. Ja. Zuerst warst du da für mich und dann wolltest du mich als Besitz. Doch weißt du, wenn man Liebe gibt, verlangt man es nicht zurück.
1: Gänsehaut.
2: Wirklich, ich habe auch gerade voll. Ich ja. habe gerade selber Gänsehaut.
1: Ja. Und das ist
2: alles sehr wahr. Ähm, ja. äh, genau, man darf man darf den Zugang zu sich nicht verlieren. Mhm. Und aber man muss schon. Ich weiß nicht, man muss da. Ich weiß nicht, wie man sagen kann. bleib bei dir selbst. Aber ich, bei mir war das ein langer Weg. Das ja. war ein langer Weg. Und ich muss hier auch kurz meine Eltern mit ins Spiel bringen, weil ähm, wegen Wert und so, mein Vater hat immer zu mir gesagt, kenne deinen Wert, kenne deinen Wert. Das ist so ein äh, Spruch, den sagen türkische Eltern sehr oft. Ja, so. okay. De mhm. äh, nicht ähm, äh, hier, Boah, jetzt habe ich türkisch vergessen. Ach Mann. <lacht> Ja, kenne deinen Wert also auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber weißt du, wenn, wenn dein Bruder immer mehr darf als als ich, weil ich ein Mädchen bin. Ja. Dann wie definiere ich dann meinen Wert? Ja. Weißt du, oder ich habe bestimmte Sachen, die zum Beispiel mein Bruder durfte, dann Ärger bekommen, aber was? dann ist mein Wert doch unter ihm und so und es, deshalb so, ich, hm. ich habe erst jetzt meinen Wert für mich so richtig selber definiert. Ich habe das auch meinem Vater gesagt, ich meinte, Baba, du weißt gar nicht, was du angerichtet hast. Ich weiß, wie du es meintest, aber bei hm. mir kam das ganz anders an, weil deine Worte haben irgendwie nicht zu den Taten gepasst. Und deshalb habe ich mich meistens auch so schlecht behandeln lassen, weil ich meinen eigenen Wert nicht kannte. Hm.
1: Also denkst du, du hast auch dadurch ähm, schon auch im Laufe der Therapie gut erkennen können, warum du dich in diesem Beziehungsmodell wohlgefühlt hast oder warum du das für dich wolltest? Ja, okay, ja, habe ich. Weil beim Ich, ich finde das total interessant, weil ich mich selber da immer gefragt habe, weil in meiner Kindheit sowas nie irgendwie der Fall war. Ich habe irgendwie das Glück, dass ich so sehr entspannte Eltern habe, die mir eben auch so eine ziemlich okay oder sogar sehr, sehr gute, okay nicht, sehr gute Beziehungen auch vorgelebt haben, so beste Freunde. Ne? Und äh, trotzdem war ich dann auch in so einer Sache und ich glaube, so dumm das klingt, dass das bei mir ganz krass an Serien und Filmen und Musik lag. Und dass ich ganz krass irgendwie diesen Bad Boy wollte, der mir das Herz bricht, aber irgendwann eines Tages wird alles gut und dann habe ich ihn habe ich ihn praktisch, ich will nicht sagen geheilt, aber ich habe ihn ich habe ihn praktisch gewonnen, dadurch dass ich geduldig bin und dadurch dass ich diesen Schmerz aushalte und diese Scheiße, die er in dem Moment mit mir anstellt, weil er kann ja nicht anders, er ist so eine gequälte Seele und so. Das war all das, was ich irgendwie in Büchern konsumiert habe und ich glaube, das war wirklich bei mir so der Punkt, der dazu geführt hat. Es ist ja ganz normal, dass die Popkultur irgendwie genau. die, äh,
2: die Gesellschaft formt. Mhm. Ja. Also dann zieht irgendwie jemand wieder ein Musikvideo halt ein bestimmtes Top an, wie zum Beispiel die Schlaghose und halt das Top, was du sagst. Und dann yeah. müssen es alle anderen nachmachen und mit Gefühlen ist es genauso. Ich finde, jedes Zeitalter hat halt so auch so seine Gefühlswelt. Damals, wo Christina Aguilera irgendwie You Are Beautiful rausgebracht hat, war das voll so das krasse Ding. Und heute finde ich aber, dass die Mädels in den Musikvideos voll so auf Selbstliebe und auch Emanzipation sind. Also noch mehr als früher.
1: Ja, definitiv. Oder so, wenn
2: man so Ariana Grande anguckt mhm. und Lady ja. Gaga und so, das ist schon... Äh, da hat sich auf jeden Fall was verändert, aber ich. Total. Es gibt auch noch diese Filme, ich weiß, was du meinst,
0: ja. Du hast mal in einem Interview gesagt, das fand ich ganz interessant, dass du keine Eigentherapie Platte machen willst. Also, mhm. dass das für dich keine Eigentherapie ist. Ja. Hättest du die Platte vor der eigentlichen Therapie, hättest du die so schreiben können, oder war quasi die Therapie so der Weg dahin und es war so das letzte bisschen, was dir noch.
2: Ich würde sagen, guck mal, die Platte, die hat mich jetzt nicht therapiert oder so. Ich habe einfach nur das aufgeschrieben, was ich so gefühlt habe und habe auch voll oft im Nachhinein erst gemerkt, boah krass, was fühle ich da eigentlich? Ich habe die jetzt nicht genutzt, um dann voll so alles über mich herauszufinden, hm. weil das habe ich ja in der Therapie gemacht und ich finde, Songs entstehen auch so nebenbei. Du lebst dein Leben und dann gehst ins Studio und schreibst auf, was dir passiert. Ich habe aufgehört, meine Musik auszunutzen für mich selbst. Ich schreibe eine Geschichte auf und ähm, und dann geht es halt um mich, aber ich nutze das jetzt nicht die ganze Zeit, um um mich selbst zu heilen, sondern ich schreibe die Songs auch aus dieser aus so einer Perspektive, dass andere Leute sich auch damit identifizieren können. Ja. So, Ich will ja das ich will ja viele Leute mit meiner Musik erreichen. Ja. Ich muss noch eine Sache sagen. Die Nachtplatte ist ja sehr, sehr dunkel. Mhm. Und das ist auch absichtlich so, dass ich die so geschrieben habe, dass man halt so durch seine Ängste geht. Aber wenn ich jetzt noch mal eine Platte schreiben könnte, würde ich halt einen Schritt weitergehen. Es würde, ich würde nicht sagen, es würde heller werden und licht werden. Meine Songs kommen meistens eher aus der so Dunkelheit raus. Aber ich würde die Perspektive ändern so ein Song wie Freunde, ich tue so, als wenn wir Freunde wären, als wäre es mir egal, wie du mich ansiehst, würde ich so nicht mehr schreiben, weil ich nicht mehr so bedürftig bin.
1: Mhm.
2: Weil wenn jetzt ein Typ kommt und er keinen Bock hat auf mich, dann würde ich sagen, okay, dann geh. Ja. So. so Aber das hätte dann trotzdem irgendwie sowas Elefiges, ähm, so, halt sowas Dunkles, weil meine Stimme da einfach so ist und ich auf so eine Musik stehe, aber die Perspektive würde sich ändern. Ja. Und das ist auch Wachstum.
1: Total. Ich finde
0: ich find das äh, Tag-Nacht-Thema auch immer mega spannend. Ich, also mir geht es zum Beispiel so, dass nachts geht es mir sehr oft sehr schlecht. Und tagsüber kann es mir aber komplett geil gehen. Also ich finde diese,
2: hm. wie sagt man, ja.
0: Balance ist, finde ich, extrem krass immer. Mhm. Was die Nacht Tag ist das, Nacht was
2: du draus machst. Guck mal, die Nacht kann auch so manchmal so demütig sein. Du guckst an so einen Sternhimmel und denkst dir so, boah, ey, wir sind so klein und das Universum ist so groß, was sind denn schon meine Probleme ja. oder so, weißt du so. Ja, das so? stimmt, ja.
0: Nächte gibt auch.
2: Oder die Nacht kann auch aufregend sein oder gefährlich sein. Es ist das, was du draus machst. Und du bist bestimmt nicht jede Nacht traurig. Aber Nicht mehr, nee. Nee, nicht mehr. Sehr schön, sehr schön.
1: Voll schön. Dankeschön dafür, dass du so offen mit uns äh darüber geredet hast und nochmal ein bisschen von deiner Platte erzählt hast und von deinen ja auch Methoden, wie du dazu gekommen bist und ich finde es schön, dass wir mit so einem Fazit hier rausgehen können, nämlich so, dass man äh, den eigenen Wert kennt und dass man den für sich selber bestimmen kann und dass man den sich nicht von irgendjemand anderem erzählen lassen soll und dass das auch der erste Schritt ist und ich finde es vielleicht nochmal Wichtig auch zu erwähnen, dass wenn man jetzt selber vielleicht auch im Zuge vom Podcast oder generell gerade in dem Prozess ist, in dem man merkt, man steckt in einer toxischen Beziehung fest, dass man sich trotzdem auch Zeit gibt, weil man, wenn man merkt, dass man nicht bereit ist, von heute auf morgen Schluss zu machen und es ist jetzt keine brenzliche Situation, in dem das Leibeswohl in Gefahr ist, dass man sich selber auch die Zeit gibt, die Stärke zu sammeln, um da rauszugehen und dann wirklich auch, ja, wirklich gestärkt zu, zu bleiben und zu sein. Und dass man mit FreundInnen darüber redet, dass man sich jemandem anvertraut, dass man vielleicht darüber schreibt, dass man vielleicht auch direkt mit äh, den PartnerInnen darüber redet, wenn das möglich ist. Ich meine, es gibt ja noch mal verschiedene Abstufungen. Es gibt ja eine toxische Beziehung, die mit Gaslighting zu tun hat und mit irgendwie krasser Eifersucht und irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, ich kann sehr toxisch sein, wenn wir streiten oder so. Aber dann gibt es eben auch Beziehungen ähm, Hier fliegt gerade ein Hubschrauber vorbei Moment. <lacht> Versteck dich, sie haben dich gefunden. <lacht> <lacht> na, na. Jetzt. Jetzt. Hört man sich ähm, genau. Ich muss kurz überlegen. Ähm, ja, es gibt eben auch äh, die Art von Beziehung, in der körperlicher Missbrauch ähm, stattfindet und auch krasser psychischer Missbrauch stattfindet. Und da ist es natürlich wichtig, dass man so schnell wie möglich da rauskommt und dass man, ähm, das eigene, ähm, die eigene Unsicherheit bezüglich der Frage, kann ich es schaffen oder nicht mit einem klaren ja ich kann es schaffen zu beantworten lernt und sich daraus macht weil das ist natürlich noch meine eine viel schlimmere Nummer
0: äh, wir haben noch zum Abschluss wir haben eine Playlist also ich möchte auf die Playlist äh, von dir Elif nur für mich packen weil das auch mein Fave Song ist vom Album und äh, warte
2: du meinst äh, nur mir
0: nur, mir? nur mir. sorry dann habe ich Titel. ich habe es mit Titel nicht so aber Kein genau Problem. den Song meine ich ist mein Fave Song <lacht> nur mir. Ähm, Willst du was draufpacken auf die
2: Playlist? Ähm, ich würde gern den Track ähm, mm, 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 ein letztes Mal würde ich gerne draufpacken von mir, mhm. weil das genau diese Situation beschreibt, wie du sagst, diese Filmsituation, dass man, ähm, also da geht es wirklich um eine toxische Beziehung und dass man nicht davon wegkommt. Ähm, und den Song habe ich auch geschrieben, weil der mich irgendwie daran erinnert, was ich nicht mehr will. Ja, aber ich liebe den Song über alles.
0: <lacht> dann kommen da drauf. Mia, du noch was?
1: Äh, ja, ich würde, ähm, ich ich würde tatsächlich einen Song von einer Bekannten von mir draufpacken. Die hatte heute Release. Das ist die Cello aus Kassel. Es ist mal was aus Kassel. Und der Song heißt Gib was du hast. Das ist ganz geil, sehr modern irgendwie so. Ich fand's, ich habe die gestern live gesehen und es war richtig richtig toll. Und dann würde ich von Ava Max noch Rumors draufpacken. Die Maus hat heute ihr Album veröffentlicht und es ist pop at its Finest. Wir haben okay. noch eine Frage an Elif und zwar, wir fragen unsere Gäste immer, weil der Podcast heißt Mental Mall und wenn du in eine Shopping-Mall gehst, ein schönes Einkaufszentrum, was sind die drei Sachen, die du dir kaufst, damit es ein guter Mall-Aufenthalt wird?
2: Je nachdem, was ich brauche, aber... Sehr vernünftig. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ein guter Shopping-Tag ist, wenn ich ein ganzes Outfit eigentlich finde. Ja. Also ein Oberteil, eine gute Hose, die dazu passt und Schuhe.
1: Perfekt. Und dann
2: kannst du nächsten Tag wieder ganz fresh aussehen. Und kann man
1: gerade bei dem schönen Wetter auch noch gut tragen. Genau. Voll gut, ich danke dir. Also wir danken dir. Danke Ihnen. Ne? Gerne,
2: schön, danke, dass ich hier da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Das freut
1: uns. Ja, das war's und äh, bis dann. Tschüss. Tschüss. Dann, ciao. Zum Schluss haben wir noch ein paar Telefonnummern, falls ihr sofortige Hilfe braucht im Falle einer gewaltsamen Beziehungssituation. Das Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen hat die Nummer 0800 116 016. Es gibt auch ein Hilfetelefon für Männer, die von Gewalt in einer Beziehung betroffen sind. Die Nummer ist 0800 123 99. 00. Natürlich können auch nicht-binäre Personen bei beiden Nummern anrufen. Es gibt außerdem noch eine Telefonseelsorge für alle Zielgruppen, bei der man sicherlich auch über Probleme innerhalb einer toxischen Beziehung sprechen kann, die nicht in körperliche Gewalt ausarten. Und diese Nummer ist 0800 111 0111. All diese Nummern sind rund um die Uhr zu erreichen.